0: Yo soy Erviannis,
1: y yo soy Luis, y esto es La Sala de Espera. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al episodio número 20 de La Sala de Espera. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram, arroba salaespera. Compartir este episodio con todos sus amigos y enemigos y darle me gusta a nuestros episodios.
0: Esperemos que el internet nos colabore hoy porque al parecer desde que decidimos empezar a grabar ha, ha estado echando vaina.
1: Sí, ojalá que, que, no, que nos deje. Porque sabes que por ejemplo, el episodio ¿cuál fue? Eh, Secretos que todos tenemos. Ese episodio Ajá. quedó súper cortado, súper mal editado, pero era porque el internet nos ayudó y pues lo que se pudo salvar fue lo que se publicó.
0: No es que tú seas un mal editor.
1: También, editor. Pero, también, pero no fue eso el caso. En ese caso, no. Fue la suma de todo. <risa> en, ese,
0: en ese episodio en específico, no. <risa>
1: Exacto, en los demás sí, pero en ese no. <risa>
0: <risa> yo no sé para qué te estoy pagando entonces.
1: Bueno, pero que yo soy pasante, entonces... <risa> pues... Pasante. Nah. Hablando
0: de pasante, chamo, nah. Hablemos hoy de, de esos trabajos. De esos trabajos que... Le cuentan de que, de que trabajan de eso y uno dice mentiroso.
1: Ah, ahorita que dije pasante, esa película de, de, por ejemplo, pasante de moda o El diablo viste la moda. Ajá. Que es con la, la misma cara, ¿no es cierto? Es con Annie, Annie Hattaway, las dos.
0: Ah, ¿son dos? No
1: sé. sí Pasante Pas de
0: moda, ¿cuál es?
1: Pasante de moda es la que ella es la Ay, jefa. cierto! Ella es sí, la jefa que es un hombre. Y tiene un tipo viejo, que es, creo que es Robert ah. De Niro, no, ¿cómo se llama este tipo? No sí, sí, sí,
0: es vale. él. Y el,
1: el Diablo Viste a la Moda, es, ella es la, la, pues, la secretaria. La pasante.
0: Claro, sí si me no acuerdo con Meryl Strip
1: Que yo durante muchos años pensé que era la misma película. Yo como, no sé, pensé que era la traducción mal hecha como siempre en, en español. <risa> y ya pues. Pero no.
0: Verdad, verdad. Yo había olvidado esa película, pero las dos son muy buenas. Me encanta.
1: No está tan mal. Se trabaja está chéverón. La, a la caraja le dieron ropa, pura ropa de Prada. A mí no me pasa. Esas cosas no me pasan en los trabajos.
0: Dios, chamo, yo en la universidad recién graduada yo buscaba no, da, trabajo de pasante de lo que fuera. Entonces hubo que jalar mucha bola dos veces <ríe> en dos ocasiones para que nos metieran a trabajar en trabajos de mierda que nadie quería hacer.
1: Bueno, eh, en el mundo hay todo tipo de trabajos. Y aunque en ocasiones odiamos el de nosotros o el nuestro, en, en ocasiones odiamos el nuestro, eh, hay trabajos muy divertidos, hay trabajos eh, raros y hay otros que, que no cuadran mucho. Yo tengo uno que es el abrazador profesional. Eh, bueno, en cuanto al abrazador profesional, hay empresas que pagan 150 euros por 8 horas de trabajo. Eh, pero yo tengo. Ahí yo tengo una duda, porque
0: uh -huh.
1: exactamente por qué les pagan, o sea
0: por abrazar
1: y que gana la empresa que, que les paga.
0: Yo, yo creo que eh, según lo que yo pude llegar a, a, a revisar, decía que habían como como que se estaban estableciendo nuevas, const, se estaba constituyendo nuevas este, ideas en, lo, en las áreas de trabajo para hacerlo más mmm, como,
1: como más un, llevadero.
0: Como más llevadero, como que quiero estar más aquí o como que para que las personas que trabajan puedan rendir más.
1: Ok, entonces, en ese orden de idea que tú me dices, eh, ah, sí. es como que, como que le pagan a alguien que esté dentro de la empresa dándole brazos a los trabajadores.
0: Exacto, para hacer el, el, el área de trabajo más llevadero.
1: Ok, yo conseguí también dentro, en ese mismo, que hay unos como freelance, ¿no? Ajá, entonces esto, esto no sé cómo será, es lo mismo, es un abrazador profesional, pero ellos tienen su propia cartera de clientes y se pueden ganar hasta 500 euros en un día.
0: Claro, es que tú no sé si has visto alguna vez que hay una gente en la calle con carteles, no sé, en Colombia Ajá. y tampoco aquí en Chile, lo dudo mucho, de gente que se coloca carteles y dice como que, bueno, este... Ah, doy abrazos gratis.
1: Exacto, hay unos que venden abrazos. Yo creo que también eso aplica por el país. De pronto en esos países europeos hay más uh
0: -huh.
1: de estrés laboral y todo eso y... ¿De estrés qué? Laboral. ¿No?
0: Por lo menos en eh, eh, lo que yo te decía es esto, mira hay un, hay un trabajo que la persona es el director de felicidad.
1: Ok. Esa
0: persona ese es otro se trabajo. encarga. Exacto, ese es otro trabajo que están haciendo como, como hizo Chávez, pues su gobierno hizo como una...
1: El Ministerio de la Felicidad.
0: Un ministerio. Entonces, bueno, eso hicieron más o menos en los trabajos, en algunos. Entonces, por motivos de que el trabajador, por lo general, es infeliz con el trabajo. Entonces, ahora se encargaron de hacer que una persona se tomara la tarea de hacer a todos felices. Entonces su misión es incentivar a los, a los trabajadores y hacer que estén a gusto haciendo el trabajo. Ok,
1: Entonces, hace, 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 hace falta acá que apliquen eso.
0: Eh, por lo menos eh, eh, su, en, en, algunas, en algunas empresas como que tienen el eslogan de trabajadores contentos equivalen a clientes satisfechos y beneficios para la empresa.
1: Bueno, está bien, es como en Formato ¿Te, te acuerdas en Formato 2? Ellos tenían... Un espejito chiquitico y una carita feliz. Uh -huh. Sí, tú cuando ibas a formar todo, en la caja, ellos tenían un espejo como para verse la cajera, pues, o el cajero.
0: Mierda. Porque ellos tenían no que sabía. estar
1: todo el tiempo sonriendo, sí.
0: No sabía, Marico, que, que, que eso.
1: Eso es como presión, eso es más como presión ahí. Aunque te estás viendo en el espejo y. Ay, no estoy logrando <risa> bueno, los, paso, no estoy logrando los objetivos. Ajá, dime.
0: Empresas como Moviberry, no sé qué será esa, Open English o la colombiana Andrés Carne de Res, busca trabajo ahí, ya disponen de esta figura en su plantel. ¿Tú crees bueno. que tú puedes llevar a cabo esa tarea? O sea, ser el director de felicidad de una empresa sabiendo que no es fácil hacer. O sea, para empezar, es como que tú tienes amigos y tu tarea como amigo es cuando ellos te hablen y te digan su, sus malestares. Tú hacer que se sienta bien. ¿Tú crees que tú como, como director de felicidad en un trabajo tú podrías hacerlo bien?
1: No lo sé, Rika.
0: Porque es arrecho, o sea, de repente te llega alguien arrecho, no, es que mi mujer me dejó y entonces anda mal, haciendo el trabajo mal y tú tienes que buscar la manera de hacer que esa persona esté bien, pues, dentro de lo que cabe.
1: Yo creo que sí podría. Y, y hay
0: que inventar, hay que ser muy creativo para sacar a las personas de, de esos fosos.
1: Sí, eso es más fácil, no sé, que pongan un McDonald's dentro de la empresa. O...
0: Uf, buena idea. No, te contrato. Ya, tú vas a ser mi director de felicidad para esta empresa.
1: O oh, bueno, como en Google, Google tienen... Es súper divertido. Pues hay escaleras, hay toboganes dentro de las oficinas. Para bajar las escaleras tú no necesariamente tienes que bajar, pues para bajar de un piso no tienes que bajar la escalera, sino que te puedes tirar a punto tobogán. Y tienen eh, durante todo el día programación de que si de meditación, de juegos, de vaina, para que la gente se, se distraiga. Eso, ese
0: es el tipo de cosas que yo te digo. O sea, ¿quién, ¿a quién, quién trabaja en Google? O sea, obviamente hay gente que trabaja en Google. De pero bola. no conozco a nadie que conozca a alguien que trabaje en Google. Nada. Y hay hasta una,
1: incluso hay una venezolana que fue CEO de Google Argentina, creo.
0: O se imagínate. O sea, que ha hecho como existen trabajos. Que, que te hacen la vida más fácil, pero, ¿Cómo tú se pero tú, tú desconoces eso.
1: ¿Cómo se mete papel en Google?
0: Exacto, ¿dónde está la bolsa de trabajo de esos empleos?
1: Coño, no sé. ¿eh? ¿Cómo se hace uno para trabajar ahí como administrativo, recursos humanos, lo que sea? Esa gente tiene que necesitar eso también.
0: Claro, cualquier cosa. Mira, yo, yo para recoger basura ahí. Exacto.
1: Sea, pues. Así sea el que barra, pero ese es muy chévere. Bueno, hay otro, otro trabajo raro que es la persona que se encarga de probar los juguetes sexuales. Tú sabes que eh, los juguetes sexuales es una industria que pues mueve al año más de 15 mil millones de dólares, o sea, es un montonón de plata. Y la idea de esta gente es que... de que no te electrocutes, pues. Básicamente que no te vas a electrocutar. Entonces hay esos pequeños... Que no sean
0: tus partecitas las que sufren.
1: Exacto. Entonces hay esos pequeños héroes sin capa que se encargan de llevarse sus corrientazos para que el producto llegue a ti en óptimas condiciones. Pero a esta gente le pagan mil dólares al año. O sea, si tú calculas, esos son unos $2,900, $3,000 mensuales.
0: Mucho, digamos que
1: mucho. Es mucha plata. Yo soy capaz de llevarme esos corrientazos
0: de seguro que ya te has llevado tu chasco con la brocha china y ya, de gratis de gratis por un polvo
1: no, verdad.
0: por un polvo no lo vas a hacer pagándote bueno, en esa onda probador de papel higiénico
1: yo lo, yo lo vi pero no lo entendí o sea, no lo entendí ¿No a ver, o sea, lo vas a probar que, o sea, simplemente tú agarras el papel y dices no está bien o lo tienes que probar con usándolo
0: ¿Qué? claro, lo tienes que usar y por ejemplo, hay, hay papeles higiénicos que vienen perfumados.
1: Exacto, la persona tiene que tener buen olor y todo.
0: La textura, hay algunos que son como el rosal, no sé si te acuerdas del rosal, queda rosado. Mierda, ese bicho era como pasarte la, el jojoto seco por ahí. Sí,
1: era como una lija rosada.
0: <risa> bueno, eso, eso, es lo que hacía, eso es lo que se encarga de hacer esa persona.
1: Coño, pero Por ejemplo, pobrecito, ese está, fie, ese está feo. Ese hombre tenía, o esa mujer en ese culo irritado.
0: Tú eres, o sea, las personas que trabajan en oficinas somos probadores de papel higiénico, porque ahí te compras el papel que les dé la gana a los jefes y tú estás probando literal el papel higiénico con tus, con tus órganos, con tus membritos.
1: Exacto, no sé en Chile, pero aquí en Colombia ponen un papel que es ese papel industrial y es, parece papel periódico. <ríe> en serio, ¿sabes la vaina para el periódico? yo no sé ya.
0: bueno, la vaina dice que, que eh, se debe tener un buen olfato y un mejor tacto para poder este, testear los productos que te ofrece y bueno, en este rubro te pagan entre 27 mil y 44 mil euros al año y
1: bueno, digamos, en eso mismo de, 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 de olores está otra gente que se dedican a oler axilas, ¿no? Otra cosa que hago de gratis. <ríe> o sea, en, en efecto existen estas personas y trabajan para los fabricantes de sudorantes. La idea es garantizar uh -huh. pues, que el producto sea de calidad y que, si, que no te abandone, pues, como rexona. <ríe> que en verdad no te abandone. Y estas personas olfatean hasta 60 axilas a la hora. ¡Mierda!
0: Yeah. O sea, pero tú lo ves como un buen trabajo, Marisco. O sea, de repente hay axilas
1: que lo provoca olerlas. Es que, el, no, yo, o sea, ¿cómo te explico? El tema es que yo imagino que estas personas le colocan el desodorante y las pondrán a correr una vez así, o sea, a hacer. Como algún,
0: las propagandas,
1: pues. Exacto, hacer algún tipo de, de, de ejercicios o alguna tipo de algún tipo de actividad que haga que pierda el efecto. Y obviamente de esos 60 personas a, a la hora. Eh, pues muchos pierden el efecto
0: yo tengo un conocido que, que o sea se hace preguntas como que verga quién con dónde hay que castear para para que uno pueda hacer el que el que prueban los desodorantes en ellos porque coño también deben pagar por eso no solo por el que las huele sino por el que se testea encima los, los desodorantes
1: sí también
0: y toda la razón o sea como o sea uno uno con un violín bien arrecho un coreano. Ay, chamo me van a bombardear aquí. Uno, un carajo de coro tiene que ser un carajo de eso que prueba desodorante, porque ese es el mejor violín para probar un desodorante.
1: No, mentira. O, no, no es que en serio sea un sino que, claro, como hay tanto calor, pues es más fácil que los olores fluyan.
0: <risa> los olores fluyen. Pero. Yo sería una excelente catadora de axilas, de verdad. Tengo una nariz súper desarrollada. Eh, aunque me iría mejor por el de oledor de perfume, ¿sabes? Eso que testean, testean perfume, entonces...
1: Pero es ahí sí. de cabeza.
0: No, pero, o sea, y no es nada más eso de que van a testear un olor, no. Te ponen a que tú como que, ay, esto tiene, eh, no sé, cepas de madera con nuez, un poco de chocolate, un toque de no sé qué, los ponen a hacer eso. Y, y gracias a sus es que sacan la, los olores de los perfumes.
1: Beste. Está duro, está duro. Y, Tiene que tener una y, persona. Y
0: supuestamente que... que son muy bien pagados, porque tienen una nariz que es muy específica en cuanto a los olores. Y
1: hay otro trabajo que es, le pagan a las personas por esperar en la fila. Yo no tengo duda de que esta, este trabajo nació en Venezuela, ¿no? Que te pagaban por hacer fila. <risa>
0: Tal cual.
1: No tengo pruebas, pero tampoco duda. Entonces, bueno, eh, en España eh, a estas personas pues les pagan muy bien. Claro, tienen que hacer filas hasta de 20 horas.
0: En el caso de España y otros países eh, de afuera que no es Venezuela, no pagas por hacer la cola para la gasolina, por hacer la cola en el mercado. No, eh, se paga es por... Filas para conciertos. Sí, claro. Filas cuando llega el iPhone El nuevo. iPhone,
1: iPhone 15.000 y así.
0: Exacto. Va a ser el primero, eh, o uno de los primeros en, en acceder a, a ciertos lujos del primer mundo. Marico, hay un trabajo organizador de funerales.
1: Así como el que hace fiesta, pero de funerales.
0: Exactamente. Y yo, y yo también, yo por ejemplo, yo... En, aquí entre nos, aquí entre tú y Ajá. yo, que nadie más va a escuchar este podcast. <ríe> yo he pensado en montones funerarias. Marico, eso es un negociazo. Y, pero verga, no sé si tendría el tacto para hablar Bueno, ya va, ya va. Ya. Es que, está en, atravesando en, en, esos momentos.
1: Exacto, en, en eso hay, mucho, hay mucha tela. Pero, por ejemplo, antes que se me vaya la idea, el organizador de funeral, el, tú sabes que el organizador de fiesta tiene que encargarse de que la fiesta sea divertida, de que la, de esta, el, el organizador de funerales tiene que poner vainas que sean muy tristes o sea él se pondrá a elegir esto no es suficiente triste suficientemente triste la gente aquí no va a llorar mucho cosas así
0: aquí dice que dice aquí dice que dice aquí dice que <risa> tienen que ser capaces de garantizar un tránsito hacia la eternidad sin contratiempos
1: <risa> Ay, a ver
0: bueno yo no sé yo me imagino que tiene que por ejemplo en el caso de los funerales que uno conoce, no sé, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos específicamente se hacen como fiestas, de verdad. Se hacen asados, compartir de comida, se bueno, toma.
1: Y según lo que yo he visto en las películas, eso de una vez en, en la tumba, todo el mundo llora y para abajo de una vez, ahí no hay que si última noche, que si vamos a la funeraria y cosas de eso.
0: No, no, no. Bueno, este, ponte tú que en el caso de los países que creo yo que es en Latinoamérica, que se hace como el, el desfile, ¿cómo se llama eso? que lo pasean por todas las calles. El lo llevan de, desde la morgue, <ríe> el último paseo, el último polvo, el último paseo. Lo llevan desde la morgue hasta el cementerio y hacen como una caravana. Exacto. Yo me imagino que si yo fuera organizadora de funerales, me encargaría de llevarlo por la vía que esté más despejada. Claro, se encargan de apartar el hueco. Ay, Dios mío, me siento muy fría hablando así, pero... Ajá, la fosa de, no sé, me imagino que le dan un presupuesto y compra el ataúd, porque esa mierda es cara
1: la decoración, se... me imagino, las flores
0: las coronas bueno, me imagino, o sea, sí sí se ve que es un trabajo, pues, decorar el, el espacio donde van a velar a la persona
1: que si el cafecito o la galleta, la vaina
0: ay, te acordás de esos consomecitos que daban en los funerales, marico, antes <risa> <risa> el consomecito y, y el chocolatico caliente. Uno nomás iba para los funerales para eso, cuando era carajito. Pues.
1: Bueno, la verdad, yo, no, yo casi no he ido a funerales en mi vida porque no me gusta, pero... Ni chiquito. Ni chiquito, chiquito ni grande. No le gusta
0: nada, pero lo obligan.
1: No, ni chiquito ni grande. A mí nunca me gusta esa arena. Yo que recuerdo he ido como a cinco funerales. En mi vida. Tocando el tema del negocio de la funeraria. Ese negocio está muy chévere. Es, es, es rudo, es crudo, es frío, pero... Pero en... no me lo
0: vayan a quitar, vayan a joder a su madre, búsquense su idea. <ríe> Eso yo me lo inventé yo.
1: <ríe> es un negocio bueno porque pues muerto siempre hay. Y ahorita Exacto. en, en, en épocas post-pandemia, pues en, el negocio se disparó.
0: <ríe> no sé, Marica, ¿cómo está el negocio? Buenísimo. <ríe>
1: Exacto, esas son, las, esas son las conversaciones que son forzadas. Por ejemplo, yo tengo una funeraria, estamos hey, hablando no, en público. Lo es que es recho porque, sí, sí. ajá, uno ahí hablando, ¿cómo está el negocio bien para la Marico, está fino? O oh, venga, está jodido, pienso. No, joder, esta gente no se quiere morir, vaina. <risa> vaina rara, pues que yo creo que esto lo, lo tocamos en el primer episodio. Creo que hablamos Oye, no algo. Sé. A
0: no sé, pero también uno, yo como cuando monta mi funeraria, si es que me llego a decir por eso, voy a asociarme con, con, alguna, con algunas clínicas o algunos hospitales y le damos descuentos y me consigues tantos muertos. Ay, no.
1: O que se te enferme, se enferme no sé, un ami la, el, la mamá de un amigo, entonces tú llegas y todo el mundo sabe que tiene una <ríe> funeraria. Y bueno, marico, cualquier cosa me llamas, viene aquí, bueno. Pero...
0: <ríe> Tiras la tarjetita ahí y haces wink, wink.
1: Sí. O una
0: funeraria de perros. Creo que eso sería más, o sea, igual es difícil, pero creo que sería más fácil tratar con eso.
1: Mm, no sé. Yo creo que es igual. Creo que es la misma manera.
0: Una funeraria de perro y además, ¿qué coño? No sé, eso sí sería, me enternecería más, <risa> el, el, hacerle el entierro a un perro que a una persona.
1: Eso, no, yo preferiría a una persona que a un perro. <risa> Ay, Luis, por favor. Bueno, hay otro trabajo que es de esos que, que no, o sea, que no quiero no quiero tener. Y es el del mamporrero. <risa> El Porrero es la persona que se encarga de guiar el miembro reproductor del caballo a la vagina de la yegua.
0: Qué bello. Es un yo trabajo. Yo trabajo de gratis. Yo lo hice de gratis con un, con un chihuahua que yo tuve. ¿En serio? Te lo juro. Estaba desesperada porque quedara embarazada la perra que con me apretara por... Sí, con Tiny. Estaba desesperada. De es verdad me caía mal, ¿te acuerdas? Sí, sí. <risa> Yo estaba desesperada porque me dieron una hembra por, por un fin de semana para que la montara y el perro era muy bajito. Esos perros tienen, como son muy variadas las razas, y hay unos que son altos, otros que son flacos, altos y tiny. En específico, era gordo y bajito. Entonces, el coño madre no llegaba, chamo, y yo necesitaba que ese perro lo montara. Y me puse ahí como a enderezarlo, montarlo. Dale papi, dale, tú puedes, darle porra. No, yo fui la mejor no, okay. mamonera que había. Qué
1: jodido. Bueno, tú sabes que antiguamente este trabajo era muy digno y era de gran reputación. Hoy en día debe ser más difícil pues que te llamen como que, epa, verga, no sé. No, esos es son trabajos que no, y menos para un venezolano, no. no.
0: Ajá, pero entre ser mamporrero o ser catador de comida de perro, ¿qué preferirías?
1: Eh, tía, yo creo que yo prefiero la comida.
0: Es que de repente el caballo o el toro se equivocan y se, y se voltean. Y Marico, o
1: sea, arrecho o sea, un caballo, eso se te pega atrás, eso, eso, eso tiene más fuerza que uno.
0: Hay otro trabajo que a mí me llamó la atención, no. porque bueno, me encanta estar en la cama, porque es rico. Es calentador humano.
1: ¿Cómo es un calentador sí. humano?
0: Esta persona se encarga de acostarse en la cama de, de, de hoteles de alta gama, con un traje térmico para calentarlo, para que las personas que vengan a, a estar en esa habitación encuentren la cama calientita.
1: El hecho de que alguien más te caliente la cama, como chimbo, ¿no? Oye. O sea, porque eso sudado ahí. Y segundo, no es más fácil... Pero, poner... pero
0: acuérdate que usar un traje térmico, o sea, de Exacto. lo que el vez... bota, su sudor o nada, cae en la cama. Supongo, en oye. vez
1: de ponerle traje térmico al carajo, no es más fácil ponerle algo térmico al colchón.
0: De repente puede ser, pero tal vez eso es a la corriente y, y hace que haya más gastos y suba el, la factura de la luz. Entonces de repente esta persona se pone como un traje de esos de aluminio, ¿sabes? Uh -huh. Como los que le ponían a, lo, a los parabrisas en los carros en punto fijo cuando te parabas en el centro. Uh -huh. Bueno, una vaina de esas así, forrado como si fueras a, a un sauna y lo cuestan en la cama con ese trajecito. Y, no, y ni, ni gastan en electricidad y además tiene una persona haciendo ese trabajo. Sí, y barato. déjame decirte, estas personas se consideran como un servicio de luz.
1: Ok, yo necesito a partir de ahora averiguar dónde puedo meter papeles para estos trabajos. Okay. ¿Cómo uno estudia un para eso? Es pues
0: lo mejor, que hay muchos de estos que no tienes que estudiar, no tienes que tener alguna profesión para hacer esto. Imagínate tu tirador de dados, o sea...
1: Bueno, pero ese sí que... Lo que pasa es que el tirador de dados sí tiene lógica porque anteriormente los misma, las mismas personas tiraban el dado, pero muchos cambiaban los dados y ganaban siempre porque lo... no sé cómo se llama eso, que como que le ponen peso a un lado más que otro uh -huh. y cuando tiraban los dados siempre las, las los numeritos que ellos querían entonces para evitar eso, contrataron a alguien que se encargaba de tirarle los dados
0: ¿Qué tal? Mira este carajo es una tarea, chamo
1: No, no, eso es conocimiento, cultura general hay uno que es chévere, que es el probador de resort. Ese es el trabajo que yo necesito.
0: ¿Cuál es ese? A ver.
1: El, esa persona va a los resorts del mundo y se queda, o sea, va prácticamente a turistear a ver qué tal es el, el servicio a la ¿Qué? habitación, ve qué tal es la cama, qué tal son las duchas, las piscinas, la comida, el licor, toda la experiencia de estar en un resort. Eh, esa persona lo prueba y dice ah, no, si sí me gustó
0: o no me gustó. Marico, qué rico. Pero para eso sí hay que estudiar, supongo yo, para tener un conocimiento técnico de cuál es el, el tema de la hotelería, que tienen que evaluar, cómo tendría que ser, cómo tendría que estar doblada una cama, por ejemplo.
1: Pero bueno, ese trabajo sí está como chévere, ese sí sería bueno.
0: Bueno, tú te vas por ese, yo me voy por el probador de camas de lujo.
1: Pero, ajá, o sea, pero es que el de Risol también va a probar las camas, y de paso voy pero, a beber, pero y de paso hace voy a comer. más trabajo.
0: Tiene que ir a probar la piscina si sí, está fría, cuño de la madre, esta piscina fría, no sé. En cambio, este se cuesta en su camita. Ay, qué rico este colchón, mira, me gusta. <ríe> y tu trabajo es dormir unas cuantas horas y decir, ah, bueno, mira, el trabajo, eh, la cama estaba buena, ese colchón estaba muy rico, no sé qué. Eso ¿Y es si, todo.
1: Entonces, y si te gusta mucho el, el colchón, eh, tú le dices al jefe, como que verga, no, no alcance a trabajar, me lleva el trabajo para la casa y te llevas el colchón. <ríe> Así como cuando te llevas los, los informes o algo, te llevas el colchón para tu casa.
0: No nos pasa, ¿verdad, Luis? Vale?
1: No pasa, no pasa. Esos son cosas que no pasan. Esos trabajos mínimos por Europa. Yo no creo que en Latinoamérica haya esos trabajos.
0: Y en Estados Unidos, marico. Si acaso. O por ejemplo, o por ejemplo un trabajo así que, que de pana es algo sorprendente que exista. Las personas que le echan aceite a, a, a los que se van a fotografiar
1: ajá que hay que le echan aceite que en las nalgas en el pecho uh -huh.
0: que... exacto o sea esa, eso, eso me es mi que es un asistente de fotógrafo
1: sí es el asistente exacto
0: se encarga de tocar por ejemplo no sé sea, Kim Kardashian le van a tomar una foto de Kim Kardashian ay yo me encargo de echarle el aceite o de meterle el traje o ay no marico te imaginas tocar a esa mujer bueno yo quiero cerrar con con uno de los trabajos más weird más extraños que encontré <risa> ¿Cuál? Hombre para liberar el llanto.
1: Ah, yo sí te soy. <risa> yo, sí te, yo sí te soy
0: ese. Quizás cuando estás triste, solamente deseas tener una persona cerca para desahogarte a través de sollozos y lágrimas para así liberar tus emociones.
1: De pronto no necesariamente que se desahogan, pero sí con arrechera. Aunque sea...
0: <risa> bueno, esta, esta necesidad la tomó en cuenta una empresa japonesa. Cuya, cuya empresa pondrá un hombre al servicio de las mujeres tristes, específicamente mujeres. Uh -huh. El nombre de la compañía combina el nombre y quemen que significa hombre apuesto, y, y mesomes, que se traduce en llorar. O sea, si de paso el hombre que te va a consolar es apuesto, coño, tremendo, me gusta, me gusta eso. Ok, entonces la mujer alquila un hombre apuesto, para liberarse en llanto, ¿qué te puedo decir? Yo lo, yo lo alquilaría para otra cosa, ¿no? Precisamente para llorar y mataría dos modo Paro, un solo tío.
1: De pronto te hace llorar de otra manera.
0: Pero un, otro pero, un,
1: pero un japonés no creo, no creo.
0: Bueno, no sé, yo no sé. No, no he conocido uno, la verdad, este, no, no hay en mi lista, en mi currículum, no hay un japonés. Pero bueno, también hay sus excepciones, creo yo. Sí, claro.
1: Me imagino también, porque para todos hay.
0: Fíjate que aquí en Santiago no es, no es Japón, no sé cómo están las estadísticas de acá en comparación con las de Japón, pero yo tengo un conocido, que no voy a decir su nombre, no voy a respetar el anonimato de Jesús, digo, de la persona a la que le pasó. Okay. Le pasó que se montó un día en el ascensor de su edificio Luego se montó una mujer la cual empezó como a expresarse así entre, entre dientes que le habían robado el teléfono ahí okay. abajo en el edificio. Y la mujer empezó como a llorar y le dijo, ¿te puedo dar un abrazo?
1: <risa> Ay, cabrecita.
0: Ajá, ok. La dicha llorando, un suelto, supuestamente, y supuestamente le preguntó que si le podía dar un abrazo, que si la podía abrazar, que se sentía muy mal. ¿Y sabes qué hizo esta persona anónima, que yo no he dicho su nombre aquí? ¿Qué? Le dijo que no. <ríe> <ríe> Ay, <chavo. ríe> Esa persona ¿Qué? me dijo que no, que él estaba casado y que además por tema de COVID, <ríe> No, no podía estar abrazando gente en la calle, <ríe> a huevo de loco.
1: <ríe> Coño, es verdad. ¿Qué sabes tú si le iba a robar?
0: Sí, a lo mejor ella le vio el teléfono del bolsillo y le iba a meter la mano y se lo iba a sacar, tenés razón.
1: No sabe. Hombre
0: inteligente, ella así, la cara de esa persona haciéndose así, como el meme del negrito ese que se toca la cabeza.
1: Claro. Bueno, y hay otro. O, otro? Por lo
0: menos, o por lo menos esa es la versión que me contaron a mí. Tal vez esa no es la versión real, pero bueno, esa es la que me contaron.
1: A lo mejor la versión terminó <ríe> tipo de filzón. Esas películas que empiezas y de repente lloran y nadie se conoce y terminan en otras cosas. Pero bueno. En las noticias raritas de hoy. ¡Uy!
0: ¡Oh, tenemos noticias raritas.
1: Sí. No es tan raro como los trabajos, pero sí, pues hay una. Su, hay su noticia rarita. Bueno, resulta que un hombre se quedó dormido y se tragó uno de sus airpods. Este señor es de Massachusetts y estaba viendo una película, o sea, llegó del trabajo, se puso a ver una película porque estaba cansado, pero entonces se dio cuenta y es que, pues ya estaba muy aburrido, estaba muy cansado y decidió que mejor iba a dormir. Se quitó uno de los... Airpods. De, airpods. Ah, bueno, se quitó uno de los...
0: Air,
1: eh, Air. Airpods. <risa>
0: Como, está como la tipa del video. My, 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 es Mary. I, I am my, my name is Mary. Ajá, ¿cómo es? <risa> Necesito ver ese video. ¿Alguien me lo puede enviar, por favor? Amo a esa
1: señora. Epa, yo he visto ese video 400 veces y cada vez que lo veo me cago de la risa. Ajá, ¿cómo es? My, my,
0: my, 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 my Mary. Airpods, así como si
1: fuera margariteño. Airpods. Ah, Airpods. Los, los audífonos, los audífonos que se que de Bluetooth. Ah bueno. De iPhone. Él se quitó uno y lo puso con el celular. El otro no lo consiguió, o sea, no no lo tenía a la mano, no lo consiguió. Entonces dijo bueno por ahí está, se acostó a dormir. A mitad de la noche este señor se para a tomar agua y cuando toma agua pues él siente que está como Trancado, pero no le paró. Un
0: cortocircuito. ¿verdad? No, no, Un o sea, sí que, que
1: como que cuando tú cuando te tomabas una oral, que se dichas eran grandísimas, y se te quedaba pegada la garganta, bueno, así, ¿verdad? Él dijo, no, 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 no le paró mucho, se tomó su, su AirPod y, y se acostó a dormir. Al día siguiente, este señor se para a buscar los audífonos, no los consigue, y el hijo le dice, coño, papá, ¿será que te lo tragaste? Jodiendo, todos se rieron, Ajá. después de tanto buscar, coño, puede ser, vamos al médico... Se hizo una placa, una radiografía, y resulta que el audífono lo tenía pegado en la costilla.
0: ¡Oh, my God! ¿Y cómo hizo? ¿Tuvo que esperar a cagarlo?
1: No, menos mal, no, pues no, no afectó en nada, no, no pasó nada malo. Eh, fueron a un, ¿cómo se llama? Un centro de endoscopias, ¿qué se llama? Que no le meten la uh -huh. cosa. Uh -huh. Y le sacaron el audífono. Después que ah, se lo sacaron... ¿Por lo, o por la boca. No, por la boca. Después que lo sacaron, él llegó a su casa, lo prendió y siguió funcionando el audífono como si no hubiese pasado.
0: Tengo dos cosas que acotar acá. Número uno. Queridos oyentes de este podcast. Yo me he hecho la gastroscopia y la culoscopia, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Yo me hice el de la boca y el de la otra boca. Y la del culo me dolió menos. Te lo juro. Y por lo menos por el culo no salí con, con la voz garraposa ni, ni, ni tenía una irritación en la garganta. ¿Me entiendes? El culo salió de ahí normal. Exacto. En cambio la garganta andaba así como que me había picado algo. Estaba ah, 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 ah", todo el tiempo. Ah, ah, ah", con la garganta irritada. Y número dos. Coño, este carajo es un excelente probador de AirPods. Exacto. eso fue lo que hizo. Yo
1: tengo algo que contar. Eh, la calidad de iPod o de Apple...
0: Quiero escuchar el review de ese señor cuando haga el review en su blog sobre los AirPods.
1: Sí, Apple yeah, es inteligente, mínimo lo contrata para una publicidad como hizo Burger King con el gordito de Oxxo.
0: Tal cual, tal cual. O por lo menos, si no va de publicidad, para que por lo menos le pruebe todos los audífonos.
1: O aprovechar esto es que casi que AirPods hasta te los puedes tragar. No, no, sí. No nada. <risa> Ay,
0: yo creo que ese tipo tiene que patentar eso, esa estrategia que usó porque si no se la van a robar y van a hacer eso que tú dices. Bueno, señoras y señores, hasta acá los acompañamos hoy, esperamos escucharlos, siempre digo verlos. Esperamos escucharlos en una próxima ocasión con más de estas cosas locas que se nos ocurren a nosotros hablar en este programa.
1: Si son una de esas personas que tienen esos trabajos, por favor, avísennos. Eh, no tanto para repostearlo, sino para meter la hoja de vida, pues. Porque... <risa> Coño, son trabajos necesarios para... La... Ya, 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 ya yo estoy para eso, para eso de catador. Por, de... Lo menos,
0: por lo menos, aunque sea de que te llamen para escritor de galletas de fortuna. Aunque Coño. sea eso.
1: ¿Verdad? Uno ahí escribe... Coño, de ese fino poner, ponerse... Y meter unas unas ahí medio jodidas, o sea...
0: Unas malojillas. Sí,
1: unas malas, así que la gente cuando las lee, que así que te están montando <risa> cacho y mierda, y tú te imaginas <risa> en la cara. Ay, La ponen a pasar sí, a trauma. Verdad. O, bueno, o, o, o otra como que deberías hacerte la prueba del VIH. Uy, no, Ya veo
0: porque no tienes ese trabajo. Amigo.
1: Gracias por escucharnos, gracias por estar acá. Eh, recuerden compartir nuestros episodios, recuerden seguirnos en Instagram, arroba sala espera, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eh, bueno, que de hecho lo tengo medio olvidado ese canal, pero, pero ya lo voy a poner el día de nuevo. Entonces, eh, nada, espero les haya gustado y nos escuchamos en la próxima de La Sala de Espera.
0: ¡Chao! ¡Un beso!